0: Genau so hat das vor vier Jahren geklungen, in Pyeongchang 2018. Mehr als 30.000 Menschen sind damals im Olympiastadion. Sie sehen, wie die südkoreanische Eiskunstläuferin Kim Yuna auf einer Eisfläche hoch oben im Stadion tanzt. Sie bekommt die olympische Fackel gereicht und entzündet das olympische Feuer. Die olympischen Winterspiele 2018 waren in dem Moment eröffnet. Und so eine Eröffnungsfeier, das ist natürlich sehr emotional. Die soll Vorfreude machen auf die Wettkämpfe und die Medaillen. Und am 4. Februar dieses Jahr wird es wieder eine Eröffnungsfeier geben, diesmal in Peking. Nur von Vorfreude auf die kommenden Winterspiele spürt man im Moment relativ wenig. Stattdessen gibt es Bedenken und Kritik. Das Gastgeberland China missachtet Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Die Region, wo zum Beispiel die Skiwettbewerbe stattfinden, gilt als eine der trockensten der Welt und Corona bringt nochmal Unsicherheit rein. Was werden das also für Winterspiele? Und zu welchem Preis werden sie in Peking stattfinden? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Holger Gerz, der für die SZ seit dem Jahr 2000 bei allen olympischen Sommer- und Winterspielen war. Dieses Jahr ist er aber noch nicht sicher. Sie hören das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Über die Olympischen Winterspiele von Peking 2022 spreche ich jetzt mit Holger Gerz. Und Holger, vielleicht ganz am Anfang die aktuellste Frage. Wir reden jetzt hier am Montag, den 24. Januar. Es ist nicht mehr so lange hin bis zur Eröffnungsfeier am 4. Februar. Weißt du schon, ob du nach Peking fahren wirst?
1: Also ich weiß es tatsächlich immer noch nicht. Wir schieben es vor uns her. Wir überlegen hin und her, ob wir es machen können oder nicht. Und wir wissen es nicht. Also es ist einfach so, dass es das gehört auch zum großen Thema natürlich dazu, dieser besonderen Olympischen Spiele dass die Regularien coronatechnisch sehr speziell sind. Wenn man positiv ist, kommt man in eine Quarantäne. Man weiß aber noch nicht genau, wie lange man in eine Quarantäne kommt. Man weiß auch nicht, wohin man in die Quarantäne kommt. Ja, es ist ein Risiko und es ist vielleicht auch eine Lotterie, wenn man sich überlegt, dass man natürlich in einem Flieger sitzt, wo jemand sein könnte, der positiv sein könnte. Wir müssen es uns überlegen. Also ich habe mir überlegt, bis Freitag das zu machen. Bis dahin weiß ich dann, ob ich fliege oder nicht. Mhm. Das wären ja
0: wir kommen ja auch gleich nochmal auf die Details, aber es wären ja die ersten Spiele seit Sydney 2000, die du für die SZ nicht begleitest oder du warst eigentlich immer jetzt vor Ort.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ich bin jetzt auch schon habe mir überlegt, das wäre, wenn ich wenn ich es mir am Fernsehen anschauen würde, wären es die ersten Fernsehspiele seit 1998 in Nagano. Da war glaube ich noch Helmut Kohl. Knapp Bundeskanzler. Also, ist schon, man würde jetzt sagen, wenn man es hochhängen würde, eine Ära geht da vorbei und zu Ende, aber das ist dann eben einfach so. Ich ist eine lange Zeit, die, die ich da war und jetzt muss ich einfach überlegen, ob ich das wage, diesmal.
0: Was würde dir denn fehlen, wenn du es
1: nicht siehst? Also, was ist trotz allem immer noch das Besondere an so Olympischen Spielen? Also, das ist immer noch ein Ereignis, was. Natürlich speziell ist, weil es die größte Versammlung ist von Menschen, die man sich auf der Welt vorstellen kann. Ich mag das ganz gerne, so diese Atmosphäre auch des intensiven Arbeitens, dass man wirklich 14 Tage eintaucht in einen Bereich, dass man 14 Tage, so lange dauern die Spiele ja 16 Tage, daran arbeitet, dass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt. Das gefällt mir auch die ganzen Journalisten aus wirklich allen Teilen der Welt die dann immer zu unterschiedlichen Zeiten natürlich auch arbeiten. Wenn man dann nachts nach Hause kommt, kommen die Nächsten schon, die steigen wieder in den Bus ein, weil dann gerade ihre Arbeitszeit beginnt. Das ist ja auch immer abhängig von den Weltregionen, für die man arbeitet. Das ist eine ganz besonders tolle Atmosphäre. Und natürlich ist Olympia auch eine tolle Idee grundsätzlich. Da würde mir was fehlen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn wir uns überlegen, unter welchen Bedingungen diese Spiele stattfinden, was wir hören ist, dass... Man kaum kaum Kontakt haben wird zu Sportlern, man wird kaum jemanden finden, mit dem man sprechen kann. Und wenn man jemanden findet, mit dem man sprechen kann, wird er natürlich kaum was sagen. Das erleben wir ja auch gerade, weil man muss ja sehr vorsichtig sein, welche politischen Äußerungen man da tätigt. Und von daher werden das natürlich schon Spiele sein unter so einer Käseglocke. Ne? Also sehr, sehr voneinander abgeschirmt. Das äh, würde auf jeden Fall, wenn ich führe, würde es auf jeden Fall auch schwierig, journalistisch dort zu arbeiten.
0: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, es wird schwierig, sich zu äußern. Da geht es natürlich darum, dass die Spiele jetzt in Peking stattfinden werden, in China. Da waren sie auch schon 2008, da waren schon Sommerspiele, wo du auch natürlich berichtet hast. Wie war denn die Stimmung da oder war das damals auch schon so oder genauso umstritten oder hat sich da auch, auch etwas verändert?
1: Natürlich war es auch damals schon umstritten. Natürlich war, war China immer schon ein Land. Äh, in dem Menschenrechte nichts gegolten haben oder wenig gegolten haben. Damals war es so, dass man gesagt hat, okay, die Spiele waren noch nie in China und äh, es ist vielleicht ein neuer Markt, der entdeckt werden muss. Oder man muss doch einer solchen Region auch mal die Möglichkeit geben, so etwas auszutragen und vielleicht öffnet sich das Land dann ja auch. Das ist ja immer diese Idee dahinter bei den, bei den beim IOC oder die Behauptung zu sagen, das Land öffnet sich und wird demokratischer durch Olympische Spiele. So. Und äh, das war so ein bisschen der Geist damals äh, von 2008. Wir versuchen das mal, kurz gesagt. Und äh, das hat sich dann ja nicht als real erwiesen. Also wenn wir mit Menschenrechtsorganisationen reden, wenn wir mit Experten reden, dann stellen wir fest, dass sich die Bedingungen kein bisschen verbessert haben, sondern dass sie schlimmer geworden sind. Und äh, das ist eben der große Unterschied auch zu 2008 jetzt in dem Jahr, dass man sich damals, auch um sich selbst vielleicht zu beruhigen, sagen konnte, naja, okay, China hat jetzt auch mal das Recht, diese Spiele auszutragen. Und jetzt fragt man sich, warum eigentlich jetzt ausrechnet Peking? Warum ist Peking eigentlich diese Stadt, die als einzige Stadt und erste Stadt auf diesem Planeten, mhm. das Recht eingeräumt bekommt, Sommerspiele und Winterspiele auszutragen? 2008 waren ja Sommerspiele, diesmal sind es Winterspiele. Das ist ja ein Privileg, dass der, dieser Stadt eingeräumt wird. Und das ist natürlich schon sehr befremdlich.
0: Wie kam denn die Entscheidung dann zustande? Kannst du das nochmal kurz rekonstruieren oder gibt es dazu Äußerungen, warum gerade eben Peking?
1: Gut, am Ende war es halt, das war 2015. Es gab halt letztlich noch zwei Bewerber, Almaty, Kasachstan und Peking. Hintergründe sind die, dass das IOC in westlichen äh, Ländern, in, in westlichen Demokratien, sozusagen im freien Teil der Welt, ist das IOC natürlich übel beleumundet. Man macht sich dort Gedanken über die Vergabebedingungen, man macht sich Gedanken über Knebelverträge, man stellt sich die Frage natürlich überhaupt, ob das noch zeitgemäß ist, auch ökologisch übrigens zeitgemäß ist, olympische Spiele auszutragen. Also im freien Teil der Welt ist Olympia sehr wenig attraktiv. Und deswegen blieben im 2015, als gewählt wurde, im Prinzip diese beiden Kandidaten noch übrig, Almaty und Peking und dann hat man sich für Peking entschieden.
0: Ja, auch hier in München, Garmisch-Partenkirchen, gab es ja eine Abstimmung, wo man sich dagegen entschieden hat, also hier, hier austragen zu wollen.
1: Ja, ja, das ist, das, das ist die innere Tragik. Dahinter, die Münchner Bewerbung war gut. Und natürlich hätte man auch, wenn das in München durchgezogen worden wäre, hätte München diese Spiele jetzt bekommen. Das heißt, wir hätten jetzt Spiele in München und in und um München. Aber das ist nicht mehr zu machen in westlichen Demokratie. Das Das funktioniert nicht mehr, gerade bei Winterspielen nicht. Weil die ökologische Frage natürlich eine sehr entscheidende Frage auch ist. Man fragt sich natürlich schon mit Recht, äh, muss man die Region mit einem solchen Großevent noch belasten? Dazu kommt aber noch vieles andere auch. Also es gibt eine Skepsis in der Bevölkerung äh, aus ökologischen Gründen zum Beispiel. Es gibt aber auch eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem IOC, gegenüber diesem Machtgebaren, gegenüber dieser Autoritätennähe, gegenüber dieser Despotennähe. Also das Image des IOC hat enorm gelitten, ja. Und mit dem IOC will einfach im Westen, zumal im Winter, vor allem im Westen nur noch wenige einfach zu tun haben. Das muss man auch klar sagen. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass man am Ende mit Russland arbeitet und mit China arbeitet, weil der Westen damit nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben möchte.
0: Und jetzt aber, wenn wir über Ökologie zum Beispiel sprechen, dieses, das Klimathema, dann ist ja auch eben Peking eigentlich eine katastrophale Wahl. Also die, Alpinen Skibewerbe zum Beispiel finden ja auch in einem Naturschutzgebiet statt, eine der trockensten Regionen der Welt. Das ist ja auch ein furchtbares Zeichen dann eigentlich, dass das am Ende übrig bleibt.
1: Peking ist ähm, in fast jeder Hinsicht eine katastrophale Wahl. Also wenn man sich überlegt, welche Argumente kann es geben, um die Spiele in Peking stattfinden zu lassen, dann findet man keine. Ich finde keine. Das Ökologische hast du jetzt gerade angerissen nochmal. mal. Über die Menschenrechtsfrage sprechen wir gleich noch intensiver. Die politische Ausdeutung so einer Großveranstaltung durch das Land ist noch, kommt ist der nächste Punkt, eine Propagandageschichte. Hinzu kommt jetzt noch Covid. Also es gibt, wenn man nüchtern darüber nachdenkt, keinen Grund zu sagen, die Spiele müssten jetzt in Peking stattfinden. Wie
0: positioniert sich das IOC? Da Hat das in den vergangenen Jahren dann seine Entscheidung gerechtfertigt?
1: Das IOC... Rechtfertigt immer seine Entscheidungen. Also es gibt da, äh, wenn eine Entscheidung gefällt worden ist, dann wird die durchgezogen. Das gehört äh, zu dieser Institution dazu. Die sagen, ja gut, ihr hättet die Spiele haben können im Westen, ihr wolltet sie ja nicht haben. Wir haben gerade äh, ja begründet, warum das eben auch schwierig ist, das gerade im freien Westen zu machen. Und sonst werden Dinge einfach in Zweifel gezogen. Ja? Also wenn man das Thema mit den Uiguren bespricht, wir wissen es ja, die Minderheit der Uiguren, die diskriminiert wird, die teilweise in Lagern festgehalten wird, all das ist belegt, all das ist recherchiert, da gibt es Stimmen, das ist völlig klar, dass das so ist, ja. Das wird dann einfach von äh, wichtigen Menschen des IOC in Zweifel gezogen. Ja. Es gibt einen, einen alten IOC-Mann, Dick Pound, der hat neulich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, ja. ob das, ob die Uiguren wirklich so schlecht behandelt werden. Das muss man mir erstmal belegen sozusagen. Ja. Selbst diese ganz grundsätzlichen Dinge werden in Zweifel gezogen. Und das ist das macht natürlich eine Argumentation und eine Diskussion darüber, eine offene und ehrliche, natürlich immer sehr schwierig. Nein, die, ziehen, die haben ihre Entscheidung gefällt. sie ziehen das durch. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Man kann mit diesen, mit diesen autoritären Regimes ganz gut dealen. Ja, da gibt es keine, keine Proteste gegen das IOC. Ähm, da wird man so durchregieren können. Da wird also China durchregieren, und das IOC wird auch durchregieren können. Die wollen das ja. ja das sind ja auch ähm, China und IOC, die ähneln sich in, gewissen, in gewissem Sinne auch. Das sind beides autoritär geprägte Regimes, wenn man das sozusagen sagen will. Und ähm, das IOC wird eine Sportveranstaltung ausrichten wollen. Ja, und die Bedingungen werden gut sein. Die haben sicherlich ihre ganzen Stadien fertig. Die haben sie wahrscheinlich schon seit zwei Jahren fertig. Ähm, da wird alles investiert. Für China ist wichtig, dass das glänzt, dass diese Veranstaltung gut aussieht. Und das ist natürlich auch im Interesse des IOC. So
0: entstehen dann auch die beeindruckenden Bilder von den Eröffnungsfeiern. Und immer im Zentrum, so betont das IOC das, stehen die Athletinnen und Athleten. It's time for the stars of the show. Aber wie konsequent ist der Verband da wirklich? Diese Frage hat einen Fall besonders ins Rampenlicht gerückt. Am 2. November letztes Jahr, spät in der Nacht, postet die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai nämlich etwas auf Weibo. Das ist sowas wie das chinesische Twitter. Sie wirft in dem Post einer hochrangigen Person vor, ihr sexuelle Gewalt angetan zu haben. Und zwar einem ehemaligen chinesischen Vizepremier. Der Post ist nicht lange öffentlich. Nach 30 Minuten wird er wieder gelöscht. Aber was noch beunruhigender ist, danach verschwindet auch Peng Shuai selbst. Erst nach etwa drei Wochen am 22. November verschickt dann das Olympische Komitee eine Pressemitteilung. Darin ist ein Foto von IOC-Präsident Thomas Bach, bei einem Videocall mit Peng Shui. Sie ist im Haus in Peking und wohlauf, heißt es. Das Foto wirkt aber total gestellt. Die 35-Jährige sitzt vor einem Berg von Kuscheltieren und lacht fröhlich in die Kamera. Das IOC sagt trotzdem im Prinzip: Seht, es geht ihr gut. Wir treffen uns
1: dann irgendwann mal in Peking. Das ist natürlich eine total naive Sicht auf die Dinge, das muss man auch ganz klar sagen. So ein Fall muss aufgeklärt werden, das muss völlig klar gesagt werden, es, äh, was ist da passiert, warum äußert sich die Frau nicht, warum hat sie sich drei Wochen nicht geäußert, warum äußert sie sich, wenn sie sich äußert, offenbar jetzt unter Druck, unter Zwang. Ähm, aber da hat das IOC kein Interesse dran, das aufzuklären. Das äh, wird dann, ist einfach part of the game, da wird nicht weiter nachgegangen und... Äh, wir wissen noch, nach wie vor nicht, was mit der Tennisspielerin los ist. Die hat sich jetzt ein paar Mal, hat sie kurz was gesagt. Das wirkte sehr eigenartig. Aber wir wissen nach wie vor nicht, wie es ihr geht, wo sie steckt, was mit ihr gemacht worden ist. Das wissen wir nicht.
0: Denkst du, das IOC weiß da etwas mehr oder haben die tatsächlich auch nur diesen Videocall und akzeptiert, den gab es?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das IOC tatsächlich mehr weiß. Sie haben's, es ist auch gar nicht das Entscheidendes, Das Entscheidende ist, dass sie diesen Videocall akzeptiert haben. Das ist für sie, dass da ein Haken dran gemacht wird. Ja. Und genau da sind wir an dem Punkt, wo sich das IOC ständig widerspricht. Also es gibt, äh, wenn wir zurückschauen, äh, ist es ja so, in der Theorie haben die ja immer ganz tolle Vorstellungen. Da geht es zum Beispiel auch um, um Geschlechtergerechtigkeit. Ja, Also ein Beispiel äh, vielleicht von den letzten Spielen in Tokio. Da wurde äh, bekannt gegeben von, von, den, von den Menschen, die für das IOC-Fernsehen verantwortlich sind, also auch für die Bilder, dass jetzt das Frauenvolleyballspiel, das Endspiel als letztes stattfindet, also als Krönung des Turniers. Früher war das immer das Männerendspiel. So, jetzt hat man gesagt, nee, die Frauen sind genauso wichtig und deswegen findet das Frauen-Volleyball-Endspiel als letztes Turnier des Volleyball, äh, des Volleyballwettbewerbs statt. Ein schönes Symbol, finde ich. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so: äh, jetzt geht es darum, dass eine Frau, eine Tennisspielerin, einen Mann angeklagt hat, er habe sie vergewaltigt. So. Und wenn man jetzt schon das, die Geschlechtergleichheit so sehr sich auf auf die Fahnen schreibt und hier gar nichts macht, dann sieht man wieder, das ist doch wie immer nur Symbolpolitik des IOCs und es steht nichts dahinter. Im Zweifelsfall wird halt mit mit autoritären Regimes gedealt und äh, wird nichts gemacht, um diese Dinge aufzuklären.
0: War das dann einfach, weil die Spiele 22 schon, schon so knapp bevorstanden, dass man einfach keinen keine Möglichkeit mehr gesehen hat oder was hätte man machen können?
1: Man hätte ultimativ fordern müssen, ähm, zu sagen, was mit dieser Tennisspielerin passiert ist. Und man hätte natürlich dann, ist unser Denken, ne hätte hm. natürlich dann sagen können, ja wenn die nicht hier ein Statement abgibt, wenn die nicht öffentlich auf einer Pressekonferenz sagt, so und so liegen die Dinge, dann müssen wir die Spiele möglicherweise auch absagen. Das ist gefordert worden von Menschenrechtsorganisationen. Ne? Aber das ist natürlich naiv. Das muss man auch sagen. Das macht das IOC nicht. Das ist unser Blick auf, das ist unser Blick auf dieses, auf, auf, auf die Welt und auf so ein Turnier. Das macht das IOC nicht. Die ziehen das durch. Für die ist dieser Event wichtig und es funktioniert ja auch. Ja, sie haben das irgendwie so verwässert. Es ist nicht geklärt worden. Die Tennisspielerin, sie lebt. Das ist war für das IOC das Wichtigste. Die hätten ein Problem gekriegt, wenn die wirklich irgendwie nicht mehr aufgetaucht ja. wäre, das wäre echt in der Tat ein Problem, glaube ich, gewesen, aber sie lebt, sie hat sich hat sich geäußert und die Hintergründe, warum sie sich geäußert hat, welcher Druck da auf ihr gelastet hat, welcher Zwang ja oder was passiert ist in der ganzen Zeit, das ist nicht wichtig. Sie lebt, also macht man jetzt ganz normal weiter und geht an die Organisation dieser Spiele.
0: Und denkst du, das ist auch aufgegangen zu großen Teilen, also dass der Fall tatsächlich schon wieder ein bisschen aus, den,
1: aus dem Blickwinkel von vielen gerutscht ist? Der Fall ist ein bisschen aus dem Blickwinkel von vielen gerutscht und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, der natürlich auch ein entscheidender ist, wenn man über olympische Spiele nachdenkt. Das ist immer eine sehr ambivalente Betrachtung. Für die Sportler, die dort antreten und die auch so wichtig sind, die das IOC ja auch immer in den Mittelpunkt rückt, Ja, ist das der Höhepunkt ihres Lebens. Und äh, wenn wir darüber nachdenken, dass Spiele abgesagt werden oder boykottiert werden, dann würde das ja bedeuten, dass die Sportler dort nicht hin können. Das will ja aber auch keiner. Jeder möchte ja gerne den Sportlern das Gönnen, diesen die, diese diese Veranstaltung, da mal teilnehmen zu können. Ja. Und darauf baut natürlich auch das IOC. Das muss man ganz klar sagen. Das IOC sagt, wir machen das hier für die jungen Leute, für die Jugend der Welt, die sich trifft. Und jeder, der was dagegen hat, dann, da sagt das IOC, naja gut, ihr gönnt den Leuten das nicht. Ja. Und dazu argumentieren ist immer wahnsinnig schwierig.
0: Aber für die Athletinnen und Athleten heißt es ja dann letztlich eben, sie müssen sich im Prinzip selbst schützen, weil so ein Fall dann wie Peng Shui zeigt, das IOC wird es im Zweifel nicht tun oder zumindest nicht konsequent tun. Das heißt, Boykott funktioniert nicht, weil man es ist dieses große Ereignis, auf das man hinarbeitet. Mhm. Aber wirklich sprechen und Kritik üben funktioniert auch wieder nicht.
1: Das ist richtig. Das ist auch eine schwierige Situation, wenn, wenn man es überlegen. Was, was fordern wir dann von Sportlern? Das sind Menschen, die sind 18, 20, 22 Jahre alt, vielleicht etwas älter. Die haben ihr Leben lang vor einigen Sport betrieben. Ja? Von denen erwarten wir natürlich dann irgendwie auch, dass sie sich politisch äußern mögen. oder so. Das ist dann natürlich auch eine, eine sehr hohe Erwartung. Ja? Das müssen schon wir machen, das müssen die Politiker machen und das müssen die Journalisten machen. Ich fordere von keinem Sportler, zumindest von keinem jungen Sportler, dass der hier... dass der möglicherweise noch China öffentlich sagt, wir machen dieses und jenes oder wir fordern, dass die Tennisspielerin freikommt. Das, das, das ist auch eine illusorische Forderung. Da geht es ja möglicherweise auch um Werbeverträge, da geht es ja um die Fortsetzung der Karriere. Also Olympia ist ja nicht nur irgendwie ein großer Event äh, emotional, sondern es geht ja um, um viele andere Dinge, auch um Sportförderung. Da hängt wahnsinnig viel dran. Von diesen Sportlern in der Situation noch zu verlangen, sich da politisch zu äußern oder das auch noch im Blick zu haben oder so, das ist schon wahnsinnig viel verlangt. Also
0: du würdest auch sagen, dass wirksamere oder das, was man mehr erwarten kann, wäre ein politischer Boykott dieser Spiele und jetzt nicht der sportliche?
1: Aus oben genannten Gründen hat ein sportlicher Boykott wenig Sinn. Das hat man das letzte Mal 1980 gemacht in Moskau, ähm, hat nicht wahnsinnig viel gebracht und hat vor allem eine ganze Generation von vollkommen frustrierten Sportlern hinterlassen. Ein diplomatischer Boykott ist schon wichtiger, dass die Politiker nicht hingehen, dass die alleine, dass die Chinesen am Ende alleine mit ihren Leuten auf der, auf der Ehrentribüne sitzen und die wichtigen anderen Politiker sind nicht da, das trifft sie ein Stück weit.
0: Und trotzdem gab es ja doch auch in der Vergangenheit politische Proteste auch von Sportlerinnen und Sportlern. Es gab ja immer wieder mal Aktionen. Rechnest du mit sowas dann gar nicht oder ist es zu riskant in China selbst dann?
1: Also was wir im Moment ja sehen, ist, dass eine Drohkulisse aufgebaut wird. Also dass äh, immer wieder mal so durchschwappt zu sagen, oh es kann schwierig sein, etwas sich zu äußern, politisch sich zu äußern. Möglicherweise wird man, wird einem die Akkreditierung entzogen. Möglicherweise wird man irgendwie sonst wie diszipliniert. Das wabert so, ja. Das soll ja auch wabern, weil das ist ja sozusagen unter der Oberfläche. Seid vorsichtig. Und ich glaube deswegen, dass vor Ort in China wenig passieren wird.
0: Aber was heißt das, es wabert sozusagen oder woher kommen, kommen dann diese Informationen? Hört man, hört,
1: hört man immer wieder, dass das chinesische Funktionäre gesagt haben. Steht auch in den internationalen Medien wird auch nicht dementiert wird man wird übrigens auch natürlich auch nicht ermutigt vom IOC äh, sich zu äußern das passiert natürlich auch nicht ja das IOC äußert sich und das ist ein ganz das ist der nächste entscheidende Punkt dieser dieser Ambivalenz das IOC behauptet ja immer äh, die Spiele müssen unpolitisch sein das heißt das ist eine Sportveranstaltung und die Athleten sollen sich zurückhalten äh, sich dort äh, politisch zu äußern also bei Siegerehrungen keine politischen Statements abzugeben und so das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil natürlich im Moment sich politisch zu äußern öfter vorkommt und deutlicher formuliert wird, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Also man äußert sich schon in vielen Zusammenhängen politisch. Warum man es bei Olympia gerade nicht machen muss, erschließt sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig. Auf den zweiten Blick dann schon, weil man natürlich sagt, okay, es würden sich dann nicht nur die westlichen Friedens Freunde äußern, sondern möglicherweise auch Islamisten irgendwie. Ja? Also das kann schon, könnte schon schwierig sein. Dazu überlegen, wie sich die Menschen äußern, ist schon, diese Überlegung grundsätzlich ist nachvollziehbar. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn das IOC behauptet, die Spiele seien unpolitisch, dann müsste es sich selber natürlich auch unpolitisch verhalten. Das tut es aber nicht. Das IOC verhält sich höchst politisch. Wiederum ein Beispiel aus, aus Pchanchan, die letzten Winterspiele in, in Südkorea, Dort hat man vom IOC nicht nur zugelassen, sondern befördert, dass eine Nationalmannschaft der Eishockeyfrauen antritt aus südkoreanischen und nordkoreanischen Spielerinnen. Das ist also gegen jede Regel gewesen. Ja, die, man muss sich überlegen: Die Südkoreanerinnen haben sich da jahrelang vorbereitet, die wollten antreten. Und hat man gesagt: Pass mal auf, die Nordkoreaner machen jetzt auch mit. Ihr bildet jetzt eine gemeinsame Mannschaft. So. Das ist natürlich ein rein politisches Statement gewesen. Man wollte dort vom IOC sich als Friedensbringer betätigen. Man wollte den Frieden befördern in, in, in dieser Region und hat deswegen äh, diese Mannschaft äh, aufs Eis gelassen. Das war eine Propagandaveranstaltung für Nordkorea. Es wurde auch da gar nicht wahnsinnig viel vor Ort über Nordkorea geredet, über die die Lager, wo auch wieder Menschen interniert werden. Ja, Das war in dem Moment, war auf einmal Nordkorea Teil dieser ganzen Inszenierung. Und natürlich ist das eine hochpolitische Angelegenheit. Und wenn das IOC von seinen Athleten fordert, unpolitisch zu sein, dann müsste es selber natürlich auch unpolitisch sein. Das ist es aber nicht. Sport ist politisch und natürlich ist Olympia auch eine politische Veranstaltung. Klar.
0: Das heißt, in dem Fall tatsächlich ist es so für einen Sportler, für eine Sportlerin das Beste ist: Man fährt hin, man konzentriert sich nur auf seinen Bewerb, seine Bewerbe, fährt wieder und schaut nicht nach links und rechts, weil weil die Lage sonst so, also weil die
1: Lage so kompliziert ist. Bezogen auf auf Peking ist es auf jeden Fall so, ja. Also da ist die Lage kompliziert und vor Ort äh, dort etwas zu sagen ist äh, ist mit, mit zu vielen Risiken verbunden. Ne? Und natürlich ist es so Nächstes Beispiel: Wir müssen, bevor wir dorthin fahren als Journalisten, wir müssen so eine App auf unser Handy spielen. So, es ist, da müssen wir einmal eintragen, wie wie gesund wir sind. Schon 14 Tage vor Abflug müssen wir sagen, das und das haben wir nicht, das und das haben wir auch nicht. Da wird Temperatur abgefragt, die darf nicht über 37,3 sein. Und da müssen wir jeden Tag sozusagen durchgeben, wie es uns so geht. So, diese App ist aber, das haben natürlich die entsprechenden Fachkräfte herausgefunden, ist auch eine Spionage-App. Die nimmt dir das ganze Handy auseinander. Ja. Und äh, das ist auch wieder so ein Ding. Äh, das mittlerweile, man, man lädt sich sowas auf sein Handy drauf, das, wird, das muss man machen. Man, man gerät in Kontakt mit diesem Regime, ja, und das IOC macht auch dagegen natürlich nichts. Ja? Das wird ja. alles, alles völlig klar. Jeder weiß, Spionage-App muss man aber machen, man muss seine Gesundheitsdaten angeben und man würde sich doch mal wünschen, dass irgendjemand beim IOC mal sagt, was machen wir das, was sind das eigentlich für Geflogenheiten? Ja? Was, was hat das mit Datenschutz noch zu tun? Wir haben uns am Westen an ein bestimmtes Niveau gewöhnt, wie wir miteinander umgehen und das wird alles dort völlig, äh, gilt bei Olympia auf einmal überhaupt nicht mehr. Ja? Da wird einfach das so und so gemacht und das ist alles in Ordnung und wird durchgewinkt. Das sind alles Dinge, die insgesamt einen Eindruck befördern, wo man sagt, meine Güte, also der Zustand des IOC oder der Zustand des Olympismus gerade ist schon äh, beklagenswert im Moment.
0: Ja, zumal sich da ja wohl auch dieser Kreis wieder schließt zu den, zu den wirklichen politischen Ereignissen bei dieser App. Ich habe auch gelesen, darin wurden ja auch äh, wurde ja auch eine Zensurliste entdeckt. Also die war zwar noch nicht aktiviert, aber das sind 2000 Schlagwörter drauf. Zum Beispiel Tibet, ähm, dass man sich darüber, wenn man dann Chat-Nachrichten zum Beispiel austauscht, ähm, nicht darüber zum Beispiel schreiben könnte, theoretisch.
1: Ja, das muss man, da sind wir wieder beim Thema Drohkulisse. ne? Also, du überlegst, einen Text zu schreiben, so, und dann schreibst du rein Tibet. Und was, was passiert dann? Steht dann die Polizei vor deinem Hotelzimmer, ja? Das, das muss ja alles auch nicht wahr werden, ja? Aber es geht ja darum, dass, ihr eine, dass, dass es möglich sein könnte. Und das führt dazu, dass Leute Vorsichtig sind mit dem, was sie sagen und natürlich auch vorsichtig sind mit dem, was sie schreiben. Im Übrigen noch ein Aspekt. Wir sind jetzt von der SZ, wir haben noch eine Redaktion hinter uns. Ja. Für freie Journalisten ist das eine brutale Situation, diesen Druck zu haben. Die das auch selber finanzieren müssen teilweise, ne? die dann irgendwie auch keine mächtige Redaktion im Hintergrund haben, die sie dann im Zweifelsfall mal rauspauken könnte. Also auch da hat sich wahnsinnig viel verändert. Ne? Und äh, so die Meinungsvielfalt wird auf verschiedene Weise dort ganz klar beschränkt. Unter anderem auch durch den Druck, der ausgeübt wird. Sagt nichts, schreibt nichts, meint nichts.
0: Vergangenes Jahr haben die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattgefunden. Wegen Corona ein Jahr verspätet, ohne Zuschauer und dann mit strengen Auflagen für Sportlerinnen und Sportler, Funktionärinnen, Funktionäre, und für die Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Und Peking 2022, das wird jetzt wohl noch mal deutlich strenger. Das hatte Holger ja am Anfang schon angedeutet. Die Unsicherheit ist in jedem Fall größer. China fährt nämlich im Alltag gerade eine strikte Null-Covid-Strategie. Auch wenn nur wenige Fälle öffentlich werden, müssen ganze Millionen Städte in einen flächendeckenden Lockdown. Es gibt Ausgangssperren und Massentests. Und gerade Peking wird derzeit besonders kontrolliert. Wer dorthin reisen will, auch aus dem Inland, wird stark kontrolliert. Als dort zuletzt der erste Fall der Omikron-Variante registriert wurde, haben Staatsmedien direkt Daten zur infizierten Frau veröffentlicht. Zum Beispiel sämtliche Orte, an denen sie sich in den 14 Tagen davor aufgehalten hatte. Einkaufszentren und Restaurants zum Beispiel. Rund 13.000 Menschen in ihrem Bezirk wurden direkt getestet. Offenbar ohne weitere Infektionen. Wie wird sich das alles also auf die Olympischen Spiele auswirken?
1: Also ursprünglich war ja die Idee von China war ja die, dass sie äh, volle Stadien anbieten wollten. Auch als Signal an den Rest der Welt. Pass mal auf, Tokio war, hat vor leeren Rängen stattgefunden. Bei uns findet es vor, vor voller Kapelle statt. Wir haben es geschafft. Das ist ja auch schon äh, wieder Propaganda. Das können sie nun nicht machen, da ist Omikron dazwischen gekommen, da ist das Risiko zu groß, also werden die Stadien weitestgehend leer sein, Publikum darf nicht kommen, es gibt aber ausgewählte Gruppen, hat man schon gehört, ausgewählte Menschen werden dort äh, zugegen sein, Was auch, wer auch immer die auswählt oder wer die Ausgewählten sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber klar, es wird insgesamt natürlich äh, vor Corona bedingt leere Kulisse stattfinden.
0: Und dann gibt es ähm zwischen Athletinnen und Athleten, Journalistinnen und Journalisten, diese berühmten Bubbles, also die sind dann voneinander getrennt, die leben sozusagen in ihren eigenen Blasen und treffen sich vermutlich nicht. Also es wird auch ein schräger Alltag werden.
1: Ja, es wird ein schräger Alltag werden, weil natürlich auch jeder Sportler seine Kontakte total beschränken muss. Es kann ja auch sein, dass der Journalist, mit dem er spricht, irgendwas hat. Dass der eben irgendwie, dass er ihn infiziert den Sportler und dass der Sportler deswegen äh, nicht antreten kann bei bei Olympia hat vier Jahre trainiert das ist ja die, das ist ja der Albtraum überhaupt also jemand trainiert vier Jahre für das und wird dann vier Tage vorher infiziert so wird infiziert übrigens mit Omikron im Zweifelsfall, was ja das kommt ja noch dazu. Das hat diese ganze Sache ja so verändert. Es ist so, äh, es überträgt sich so leicht, aber es ist ja, was wir alle wissen jetzt äh, viel milder. Das heißt, du fliegst im Prinzip wegen dem Schnupfen oder so fliegst du raus. Das ist eine brutale Situation für einen Sportler. Für uns ist es schwierig als Journalist, aber für Sportler ist es natürlich der absolute Albtraum.
0: Also jetzt gerade, wenn man zum Beispiel geimpft ist, dann wird es ja meistens milder und man rechnet damit ähm, genau. und fliegt dann trotzdem raus.
1: Aber trotzdem, diese, diese schnelle Übertragbarkeit, das ist etwas, was, was neu ist. Also Omikron hat da die, hat da die, die Planung komplett über den Haufen geworfen. Und es ist von daher wirklich eine Situation, wo jetzt wahnsinnig viel zusammenkommt. Du hast hier in Europa mittlerweile die Tendenz, in vielen Ländern zu fragen, na ja, gut, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Omikron verbreitet sich, aber es ist leicht, es ist es hat nicht so heftige Folgen. Das erleben wir ja in Irland, in Großbritannien zu fragen, dass wir die Maßnahmen ein bisschen runterschrauben. Das ist die Situation in Europa. Auch spürbar finde ich so ein bisschen im Moment der Gedanke daran, vielleicht ist das auch der Weg raus aus dem ganzen Schlamassel. Und du kommst natürlich in einen Bereich in China wieder rein, wo es absolut eine Null-Covid-Strategie gibt. Ja. Und was jetzt passiert, ist halt der Irrsinn. Ja. Du fliegst dorthin, es gibt nur sehr wenige Flüge. Es gibt ja keine, keine normalen Flüge. Es sind alles Charterflüge. Die sind natürlich voller Athleten. Die sind voller Journalisten. Du fliegst dorthin und setzt sich natürlich diesem Risiko total aus. Ja, und wenn du positiv bist, weißt du nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie lange du in Quarantäne musst. Du weißt auch nicht, wie die Quarantäne aussieht. Es gibt ja so Beispiele. Einige sind ja schon dort gewesen. Einige Sportler, die sind dann in ein Quarantänehotel gekommen. Da waren irgendwie Kakerlaken. Wir haben ja diese, diese Aufnahmen im Fernsehen alle gesehen. Also auch das ist wieder so wir redeten ja gerade, es wabert, ja. wir wissen es nicht. Es ist nicht klar, wie lange dauert es, vor allem, wo kommst du hin? Wie wird auch möglicherweise das Quarantänehotel ausgestattet sein? Wird man da Wireless haben? Wahrscheinlich schon. Wird man ans Internet kommen? Wahrscheinlich schon. Aber wird es das normale Internet sein oder wird es das chinesische Internet sein, was zensiert ist? Ja. Wird man als Journalist dann zum Beispiel weiterarbeiten können oder wird man... Äh, nicht weiterarbeiten können, wird man sozusagen abhängig sein. Und das sind ja genau das sind ja genau die Fragen, die sich stellen und wenn, wenn, die sich uns jetzt auch stellen, wo, die wir beantworten müssen für uns, bevor wir dorthin fahren. Es ist ja nicht so wie in Japan, dort war es so, dass man wusste, wenn man wenn man positiv ist, kommt man in ein Hotel oder man verbleibt in seinem Hotel und kann das von da aus die Spiele natürlich letztlich weiter beobachten. Das wissen wir jetzt alles nicht. Und das ist so eine immense Unklarheit, ja, in der man das steckt. Auch da sind wir wieder beim Thema, was macht das ioc Sorgt das IOC dort für Klarheit? Nein, sorgt es nicht.
0: Ja, und in Tokio, weil du es gesagt hast, da war es ja dann auch so, dass wir gesehen haben, dass Sportler zum Beispiel da noch Sportgeräte ins Quarantänehotel reinbekommen haben. Also da wurde dann zumindest, auch wenn es da auch Probleme gab, Fenster, die nicht aufgingen, für die Sportler dann zumindest so gesorgt. Und jetzt genau aus Peking kennt man vor allem diese ZDF-Sendung, die du angesprochen hast, mit
1: Kakerlaken-Bildern von den deutschen Rotlern, glaube ich, wie das war. genau. Die Bilder genau. Nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt muss man auch, auch aufpassen, dass wir da nicht wieder jetzt äh, irgendwie Stereotype verbreiten. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so sein wird. Keine Ahnung. Das, das wissen wir nicht, ob das jetzt ein Ausreißer gewesen ist mit diesem Hotel. Ja, aber wir wissen es Wir wissen es tatsächlich nicht. Wir wissen nicht, wie die Situation sich dort äh, darstellen wird. Und das ist natürlich auch für das für die Sportler ohnehin, aber auch für die Journalisten eine eine grundsätzliche eine unmögliche Ausgangslage. Das muss man auch ganz klar sagen und wenn man es von den Chinesen nicht erwarten kann, äh, uns klarer zu sagen, wie die Situation sein wird, dann müsste man es doch vom IOC erwarten. Auch bei den Tests im Übrigen. Ja. Die Sportler sagen ja auch, sie haben furchtbare Angst davor, dass es möglicherweise falsch positive Tests gibt. Also mhm. jemand äh, tritt an und die Chinesen wünschen, dass die Idee sehr, sehr vereinfacht. Ja, Die Chinesen haben dann vielleicht Interesse daran, um selber bessere Medaillen Chancen zu haben, dass der eine oder andere mal äh, vor seinem Wettbewerb der eine oder andere Favorit aus dem Westen falsch positiv getestet wird und deswegen nicht antreten darf. Das ist ja so die Theorie, die Angst, die viele haben. Ja, aber die Angst haben viele, Ja, das ist klar. Wer testet das? Gibt es eine unabhängige medizinische Einheit, die das macht? Hätte man nicht dafür wenigstens sorgen müssen, als IOC zu sagen, pass mal auf, das sind jetzt nicht Labore aus China, sondern es sind internationale Labore, dass man sich verlassen kann darauf, dass diese Tests vernünftig laufen. Wird nicht gemacht. Wieder zurück, aber nochmal zu 2008 äh, wie war es denn damals, nur um ein Beispiel noch zu nennen, wie die Zusammenarbeit zwischen China und IOC ist und wie machtlos das IOC natürlich auch ist. 2008, das, daran erinnere ich mich noch sehr gut, gab es eine, einen Beschluss vor oder eine, eine, eine Garantie, bevor wir losgefahren sind, okay, in China ist das Internet nicht so frei wie bei uns, ist schon klar, aber im Pressezentrum, wo wir Journalisten arbeiten wollen, da ist die Garantie, da wird es frei sein. Da wird man auf jede Seite Zugriff haben. Ne? Wir fahren dorthin, wir gehen ins Pressezentrum, jeder guckt natürlich, ob es funktioniert. Amnesty International, zack, geblockt. War nicht frei. Selbst dieses Mindestmaß an Zugeständnis von China hat das, hat das IOC nicht erreichen können. Das war 2008, ja? 2008, als die Zeiten noch anders waren. Jetzt sind die Zeiten halt schwieriger und man erkennt natürlich an diesen Beispielen auch die Machtlosigkeit dieses Komitees. Ne? Hm.
0: Ja, man sieht schon auch, wie es über die Jahre Vertrauen halt auch verspielt hat. Also du hast ja eben ges gesagt, man hat Angst vor Manipulationen. Das hat ja auch der Schi-Alpin-Direktor äh, der Deutschen einmal sehr laut oder sehr öffentlich gesagt in einem ARD-Interview. Hat sich da auch bezogen dann zum Beispiel auf die Spiele von Sochi, wo es eben Doping-Probleme gab, auch in russischen Labors wieder. Äh, dass da das IOC einfach über viele Spiele einfach nicht dazulernt, sondern eben eine Chance nach der anderen vertut und so geht halt dann das Vertrauen verloren.
1: Das ist das ist eine grundsätzliche eine grundsätzliche Sache, die passiert ist ja. Das Vertrauen ist verloren gegangen, ist das Image ist dahin, die Glaubwürdigkeit ist dahin und jetzt kommen wir wieder zum nächsten zur nächsten Ambivalenz in der ganzen Debatte, die auch gerne übersehen wird. Das Vertrauen ist dahin im Westen. Das muss man ganz klar sagen, das ist unsere Position zu Olympia, das heißt die europäische Position auch die amerikanische Position, die sagen, was ist das eigentlich für ein Laden da. Wenn du jetzt nach Indien gehst zum Beispiel oder auch nach Afrika in einigen Bereichen, dann stellst du immer noch fest große Begeisterung für Olympia. Ja, Das ist also immer noch, viele Teile der Welt sagen, das ist eine wunderbare Geschichte. Für die sind andere Dinge wichtig. Indien zum Beispiel, die hoffen, dass sie selber mal Olympische Spiele ausrichten können. Ist auch mal überlegt worden, vielleicht 2040, 2050. Neu-Delhi hält sich da immer bereit, das auch machen zu können oder so. Also es gibt Teile der Welt, wo Olympia immer noch, äh, als ganz was Großes gilt und wo diese, wo diese Propaganda auch immer noch greift und wirkt. Das muss man auch klar sagen. Also der Blick, den wir hier haben auf Olympia, dieser kritische Blick, den wir auf Olympia haben, der ist nicht, der ist nicht in allen Teilen der Welt so. Jetzt hast du eigentlich schon noch meine nächste
0: Frage beantwortet, die wäre nämlich gewesen. Jetzt zum Abschluss, freut sich denn irgendjemand noch auf diese Spiele? Also du hast jetzt natürlich schon Beispiele genannt. Mhm. Wahrscheinlich wird es auch eben viele Sportlerinnen Sportler geben, für die das eben schon das Größte ist, die sich darauf vorbereiten. Aber diese anderen Dinge kann man halt nicht ausblenden.
1: Also freut sich jemand auf die Spiele? Für, für Sportler ist das immer ein großes Ding. Das muss man klar sagen. Olympia ist das, das Lebensziel. Also die, wenn wir fragen, wer freut sich auf die Spiele, dann sagen wir schon, natürlich die Sportler freuen sich schon drauf. Über Immer noch, auch jetzt in der Diskussion um um Peking. Ich finde die deutschen Sportler da ganz beachtlich übrigens auch. Da wird ja auch gesagt, die sind alle so so indifferent. Nee, haben schon viele von denen haben was gesagt. Und haben auch viele von denen haben auch gesagt, es ist keine gute Entscheidung gewesen, das nach Peking zu vergeben. Das sehr oft gehört von von Athleten. Felix Loch oder, oder ist neulich bemerkenswert. Auch gute 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 Analysen dabei Severin Freund mal so by the way auch gesagt wie scheiße das eigentlich ist. Aber trotzdem ist natürlich immer dort spürbar die Faszination des Events wirkt bei bei Sportern nach wie vor. Das muss man klar sagen und das ist das ist auch ein Fund, mit dem die beim IOC natürlich nach wie vor wuchern, ja und am Ende vielleicht der letzte Gedanke: Wer freut sich auf Olympische Spiele? Es freuen sich immer äh, die Menschen, die mit den Bildern zu tun haben, ja, also die sozusagen die Bilder versenden, denn die Bilder, die dort gezeigt werden, das wissen wir von der Eröffnungsfeier: Schnee, Menschen im Schnee, gerade bei Winterspielen, ja, dann dieser blaue Himmel, den wir dort sicherlich auch gelegentlich finden werden, äh, Menschen im, im Kampf um den Sieg trauernde Menschen, triumphierende Menschen, das ist ja etwas, was dann, wenn das erstmal losgeht, äh, immer noch wirkt. Das ist übrigens auch so ein Satz, der, den man oft hört beim IOC äh, oder bei, bei bei Funktionären, die sagen, na gut, Diskussionen gab es ja immer schon vorher, ne? aber wenn es dann erstmal losgeht, dann sind die Diskussionen auch vergessen. Darauf hoffen die, äh, und das wird sicherlich in diesen diesmal auch zum Teil so sein. ja, Wenn die Wettbewerbe anfangen, anfangen, dann sind es die Wettbewerbe, dann ist es eine Sportveranstaltung. Aber wir alle sollten natürlich nicht vergessen, welche Hintergründe es dort gibt und wir sollten nicht vergessen, den Ort, an dem diese Spiele stattfinden.
0: Gibt es dann zum Abschluss noch, solltest du hinfahren oder solltest du, du wirst es ja sonst beobachten von hier, gibt es da Sportarten, Veranstaltungen, Events, auf die du dich dann jetzt noch freust und einstellst? Oder bist du da jetzt eben auch schon in dieser Grundskepsis drinnen?
1: Also ich bin ja als Seite 3 Reporter dort, ich bin ja kein Sport, Sportredakteur. Von daher habe ich im Prinzip immer beides so im Blick das eine wie das andere und ich muss sagen in diesem Fall fällt es mir wirklich sehr schwer mich da auf etwas zu freuen also das ist übrigens auch wenn man natürlich länger dabei ist wenn ich mich selber so wenn ich mich selber so zurück erinnere 2000 die Spiele in Sydney waren meine wie gesagt meine ersten das war schon ganz war, was sehr Besonderes es war aber auch auch der Gedanke vielleicht noch es war natürlich auch eine andere Zeit ne? also wenn wir uns überlegen von vor 20 Jahren da haben wir gedacht die Welt wächst jetzt schon zusammen 2000 das war so man hat gesagt jetzt sind wir so dem ewigen Frieden vielleicht doch näher, als wir uns das je gewünscht hätten. Ja, ist toll. Und mittlerweile leben wir natürlich auch in politisch sehr angespannten Zeiten. Ja, Und äh, da den Gedanken zu haben, jetzt klinke ich mich mal zwei Wochen aus und kümmere mich nur um Eishockey und beobachte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die vielleicht diesmal die Goldmedaille holt, die sie beim letzten Mal nicht geholt hat, sich da so selbst hinwegzutäuschen über die Gesamtzusammenhänge, das fällt einem dann zunehmend schwer und fällt einem natürlich in Peking erst recht schwer. Das muss man auch klar sagen. Also das ist keine, für mich ist das keine Sportveranstaltung, sondern das ist, ist, ist was gesamtgesellschaftliches.
0: Dann vielen Dank für deine Einschätzungen und Eindrücke. Und ich bin gespannt, ob du dann letztlich von vor Ort berichtest oder von hier sozusagen einen Weg finden musst.
1: Sehr gern. Danke dir.
0: Das war Holger Gerz und für den entscheidet sich eben am Freitag, den 28. Januar, ob er dann selbst nach Peking fährt oder nicht. Wenn ja, dann gibt es natürlich eine große Reportage von ihm, live von der Eröffnungsfeier und dann einige weitere Texte in den Tagen drauf. Wenn Sie jetzt schon mehr von ihm und anderen Kolleginnen und Kollegen lesen möchten, dann finden Sie Links zu Lesetipps in den Shownotes, unter anderem zu einem Text von Holger über den Fall Peng Shuhai. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Pega Meggendorfer, Carlos Sarski und mir, Vincent vitus Leitgeb. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne an podcast.sz.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen, wenn er Ihnen gefällt. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.